0: Bevor es losgeht, möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir in der Folge nicht nur über Sex sprechen werden, sondern auch über Rape-Culture, über Catcalling, über sexuellen Missbrauch, ähm, vielleicht auch über die Themen Vergewaltigung. Also falls euch diese Themen triggern, solltet ihr an dieser Stelle aufhören zu hören oder euch eine Person holen, mit der ihr diese Folge zusammenhört. Und ansonsten ähm, wünschen wir euch alles Gute und viel Spaß beim Zuhören. Ich dachte, du moderierst an. <lacht> du auch, dass du was sagst. Na gut, hallo. Herzlich willkommen. Sorry, sorry. Mutti Mittwoch.
1: <lacht> ja, das war jetzt unsere Anmoderation. Richtig klasse.
0: Ich hoffe, mein Mikro hat jetzt nicht komisch geklungen, weil das war irgendwie gerade ganz komisch eingestellt. Hast du gerade dagegen gehauen? Ich glaube, ich bin dagegen gekommen, ja. ja. Das war so steil nach oben. Naja, wird schon passen.
1: <lacht> okay, okay. Egal. <lacht>
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder zahlreich erschienen seid, um uns zuzuhören und wir können euch nicht sehen, sonst könnten wir, glaube ich, auch nicht so frei und unbefangen sprechen, wenn wir sehen würden, wie viele Menschen uns eigentlich in Realität, oh, stell dir das mal vor, Ach, würde die würden also alle vor uns sitzen.
1: Das, nein, das darf ich mir nicht vorstellen, das ist so wie, wie, wenn man irgendwo hochklettert und dann runterguckt. Ungefähr so ist das. Ich muss ja einfach nur äh, in dem Wissen sitzen, dass ich nur mit dir spreche, spreche. Ja. Und dann geht das.
0: Aber wenn wir auf Tour gehen würden, würden dann Leute Karten kaufen?
1: Mm, wahrscheinlich schon, denke ich.
0: Leute, kommentiert mal, ob ihr wollt, dass wir auf Tour gehen. <lacht>
1: Okay, das ist jetzt ganz ab vom Schuss der Gedanke, das ist ja noch ganz Für Zeit dich weg. ja,
0: für mich gar nicht, weil ich freue mich immer so, wenn ich Leute aus der Community treffe und ich muss sagen, dass es das im Alltag aber oft schwierig ist, weil ich dann oft mit den Kindern unterwegs bin oder so und es ja. sind aber alle immer so lieb, aber wenn das halt so kontrolliert stattfindet, also so wie wenn man auf Tour geht, dann stellt man sich ja schon auf ein, hey, ich treffe jetzt die Leute, wir können uns unterhalten und ähm, Weiß nicht, also das ist dann für mich so ein, so ein Rahmen, an dem das irgendwie mehr Raum auch mhm. bekommt so.
1: Ja, für mich ist das halt einfach so ein Ding. Ich kann, also ich kann es mir so gar nicht vorstellen, das ist für mich ewig weit weg, aber ich weiß auch, das ist einfach ein Ding was so Leute, die Podcasts machen, einfach machen, so dann irgendwie Live-Podcasts, also irgendwie alle Podcasts, die ich höre, gehen dann äh, oder sind dann ab und zu auf so einer kleinen Live-Tour unterwegs Ja. und ja, also dann.
0: Da kann man das Programm ja dann auch vorbereiten, also man muss ja nicht alles aus dem Stegreif machen.
1: Ja, aber ich bin tatsächlich heute auch schon echt gut nervös vor der Aufnahme, muss ich sagen. Und jetzt auch noch während.
0: wie geht's dir denn generell? Möchtest du noch was erzählen von letzter Woche? Wie fühlst du dich gerade?
1: <lacht> Fühlt sich ja an wie in einer therapie Ja, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja, äh, nee, also mir geht es tatsächlich äh, mega gut. Also ich hatte auf dem Weg zur Therapie, da bin ich gerade. Ich, ich hab <lacht> total, also ich war auf dem Weg zur Therapie. Und sowohl auf dem Hin- und auf dem Rückweg habe ich irgendwie coole Sachen erlebt. Und zwar habe ich irgendwie äh, auf dem Hinweg eine Einsicht gehabt, die für mich so richtig grundlegend und wichtig war und zwar war das so der Gedanke, dass ähm, so alles, was ich mir wünsche in meinem Leben und was, äh, was ich machen möchte, äh, hat irgendwie gemeinsam, dass es, dass es mit Fokus und Flow zu tun hat, sodass ich mich sehne nach einem gewissen Fokuszustand und einem Flowzustand, in dem ich einfach für mich so irgendwas tue und dann damit glücklich bin.
0: Für alle neuen Zuhörer in Martin hat ADHS, das heißt, es ist ähm, für ihn auch einfach
1: ja, schwierig zum
0: Fokus und Flow. Ja, zu voll.
1: Und, und da gibt das halt Sinn. Also halt irgendwie so eine Sehnsucht nach einem ruhigen Geist. Einfach irgendwie. Und was mir jetzt einfach voll geholfen hat äh, die Woche, ähm, einfach diese Einsicht, dass ich gemerkt habe oder dass ich jetzt weiß, das ist ja auch was, was ich so auch irgendwie in meinen Alltag bringen kann. So in einem, in einem gewissen Maß. Und äh, ich bin dann nach Hause gekommen und mein Tag war gleich ganz anders, weil ich irgendwie so rangegangen bin. Ja, ich versuche jetzt einfach nur hier alles mitzunehmen und in den Flow zu kommen und dass ich halt nicht eben, keine Ahnung, für mich Musik machen muss oder so oder irgendwie sowas, um dann glücklich zu sein. Und das war eine ja. ne sehr coole Einsicht, die mir jetzt sehr viel gebracht hat. Finde ich für mich auch voll selbst.
0: spannend, weil das auch so ein bisschen für mich eine Erkenntnis war, weil ich definitiv auch mit den Kindern manchmal so in den Flow komme und manchmal aber nicht und immer, wenn ich mit den Kindern in Flow bin quasi dann geht es mir mega gut und wenn ich nicht in den Flow komme, geht es mir auch mega schlecht. Und wenn ich mir vorstelle, dass es für dich halt quasi immer so ist, dass du halt mehr das Gefühl hast, das, was ich hier gerade mache, tut mir mental überhaupt nicht gut, dann mhm. ja, stelle ich mir das schon sehr hart vor, auf jeden Fall. Ja,
1: genau, aber dadurch habe ich auch verstanden, warum es mir dann mental nicht gut ja. geht und dass ich das beeinflussen kann. Und das war halt wirklich sehr cool. Und dann auf dem Rückweg hatte ich noch eine, eine wirklich denkwürdige Begegnung. Das war sehr interessant. <lacht> und zwar bin ich mit dem Fahrrad gefahren und hatte meine Jacke an. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt wird es irgendwie zu warm. Bin so bei einer Kreuzung gefahren auf dem Gehweg und habe gesehen, so auf der Kreuzung war gerade so ein Rentner mit seinem Koffer. Er hatte so einen, so einen kleinen Trolley, den er hinter sich hergezogen hat. Ich bin einfach auf dem Gehweg gefahren, habe mein Fahrrad dort abgestellt. So, ähm, ja, also so, dass man auch vorbeikommt. Und dann kam dieser alte Mann auf mich zu und hat sich dann ähm, beschwert, dass ich mein Fahrrad nicht ganz an den Rand gemacht habe. Aber er hat das halt so getan, so ganz freundlich, hat er gesagt, ja, ähm, da hätten Sie das doch an den Rand stellen können. Weil er ist zwar auch durchgekommen, also es war für ihn möglich, da durchzukommen, aber es war halt ein bisschen eng. Und gut, äh, konnte ich dann auch nachvollziehen, dass ich das ja hätte an den Rand stellen können und er hat das so, ich habe dann gesagt, das tut mir leid. Und er hat mich so angeguckt und so gelächelt. Er meinte, das muss ihm nicht leid tun, aber das sollte ihn vorher bewusst sein. Da meinte ich, da haben sie natürlich recht. Und dann hat er sich zu mir umgedreht. Da hat er sich schon halb abgewandt, als ich das gesagt habe. hat sich umgedreht, hat kurz gehalten und gemeint, was haben sie da gesagt? Und habe ich gesagt, da haben sie natürlich recht. Und er hatte was anderes verstanden. Und dann meinte er so, hat er, hat er noch weiterhin gelächelt und meinte zu mir so, aber das, was Sie zuerst gesagt äh, sagt haben, das verbitte ich mir. Und das war irgendwas ganz Absurdes, was ich niemals sagen würde. Also das, das war irgendwas mit klug. Und also so ähm, im Sinne, Sie klugscheißer, aber halt so, äh, so formuliert, als wäre es irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Also etwas, was ich auch nie sagen würde, aber das hat er verstanden. Und er hat das mit einem... Lächeln in der Souveränität hat er dann gesagt, nein, das haben sie gesagt und ich habe gesagt, nein, das habe ich nicht gesagt, ich habe das und das gesagt und dann hat er innegehalten und gemeint, okay, ich wünsche Ihnen wirklich noch einen schönen Tag und ist gegangen und warum für mich diese Begegnung einfach sehr denkwürdig war und er, er, ich habe mich diesen Mann, diesen Menschen wirklich verbunden gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass er mir mit Respekt begegnet dass er mit mir spricht, dass er nicht... Andere Leute wären vorbeigegangen, hätten den Kopf geschüttelt, hätten was in sich reingemurmelt, hätten irgendwas geschimpft. Aber er hat mich angesprochen und das höflich und freundlich. Und als er sich noch verhört hatte und dachte, dass ich ihn jetzt so, so blöd anmache, hat es, man hat gemerkt so, es macht ihn nicht wütend. Es hat, es hat nicht so richtig an ihm gekratzt. Er hat das halt geklärt. Er fand das nicht in Ordnung, aber er hat das so... Mit einer Souveränität und mit einer Freundlichkeit und mit einer gewissen Augenhöhe äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob es ganz auf Augenhöhe war, weil auch zu sagen, ähm, also er kam ja vorbei in dem Fahrrad und sich dann zu beschweren, weiß nicht, ob, ob das jetzt, ähm, ob er es jetzt bei anderen alten Menschen gemacht hätte, aber ich bin halt gerade bei alten Männern nicht gewohnt, respektvoll behandelt zu werden und ich als weißer Mann, ähm, mir wird beim Laufen auf dem Gehweg von jeder Person Platz gemacht. So. Also mit niemandem habe ich ein Problem, dass ich jetzt, dass jemand mir extra keinen Platz macht. Außer bei alten weißen Männern, so bei Rentnern. Die <lacht> machen mir nämlich keinen Platz. Nie. Ja. Also die, die laufen einfach so, so richtig stur weiter. Und ich bin Stehen auch. In der nicht Hierarchie über dir. Genau, genau, die sehen das so. Und ich bin nicht, äh, also nicht gewohnt, so auf Augenhöhe behandelt zu werden von, von alten Männern. Und ähm, ich fand das einfach bemerkenswert, wie wie ruhig und entspannt er war und wie freundlich. Und da dachte ich mir so, das war am Ende eine schöne Begegnung für mich. Und wenn alle Menschen sich so begegnen würden, dann wäre das einfach schön. Aber die meisten Menschen, die die... Äh Sprechen nicht, die pumpen sich an oder die sind dann gestresst und fressen den Stress in sich rein und lassen das dann irgendwie an dem nächsten Menschen aus, der dann ja. nichts dafür kann. Zu Hause oder der nächste Passant, der oder, oder Autofahrer, Kinder. der die Vorfahrt nimmt oder so. Und er hat das gleich klar gemacht und mit einer totalen Ruhe äh, und Freundlichkeit äh, diesen Konflikt gelöst. Und ja. das fand ich sehr schön. Voll. Habe ich mich sehr ähm, darüber gefreut.
0: Finde ich aber auch sehr spannend, weil häufig, ähm, also ich reagiere, versuche auch meistens freundlich zu reagieren, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich, also bei solchen Situationen, wenn mich jetzt jemand anpampt weil ich gemerkt habe, wenn ich zurückpumpe, dann regt mich das noch viel mehr auf und nimmt mich emotional total mit und ich schäme mich dann auch so ein bisschen dafür, dass ich halt so wütend geworden bin, also das halt, mhm. dass ich quasi jemandem die Macht gegeben habe, so wütend zu werden und ähm, habe mir angewöhnt, deshalb freundlich zu reagieren und ich finde es auch sehr spannend, dass viele Menschen das trotzdem nicht schaffen, auch wenn das Gegenüber also quasi ich habe sehr oft die Situation, dass jemand sagt, äh, das und das, und ich dann sage, oh ja, Entschuldigung, das war gar nicht mit Absicht. Das ist gut, dass sie mich darauf hinweisen, dass sie mich dann trotzdem weiter anmeckern, weil sie gar nicht damit rechnen, dass ich mich entschuldige und dann ja. so ein bisschen, aber auch so lost sind und so wie in der Luft hängen und dann so ihren Ärger irgendwie nicht an mir auslassen können, weil ich es nicht zulasse. Und das muss ich sagen, ist auch so ein bisschen, und das ist dann schon wieder auf eine Art meine Rache, weil das für mich dann auch so ein bisschen amüsant ist zu sehen, mhm. wie ihr Ärger halt einfach in ihnen bleibt und sie so ein bisschen so.
1: Dann müssen sie immer noch das letzte Wort haben, ja. auch wenn es gar keinen Sinn ergibt. Auch wenn es also gar
0: keins gibt, ja, voll. <lacht> Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich denke, da kann man auch einiges voneinander mitnehmen. Ähm, was ich mich halt an der Stelle ein bisschen frage, war die Freundlichkeit passiv-aggressiv oder Nein. war sie halt... Ja, Nein, okay. sonst,
1: sonst hätte ich mich nicht auf Augenhöhe behandelt gefühlt. Ja, voll. Das war wirklich eine, eine total freundliche, nette Freundlichkeit.
0: Das ist ja dann auch einfach so ein Ziel, was man dann vielleicht sich selber auch stecken kann, so, dass man halt einfach so sehr mit sich selbst im Reinen ist, dass man sich von äußeren Sachen nicht so triggern lässt. Und ich muss sagen, ich finde... Genau deshalb
1: habe ich die Geschichte erzählt, weil... Weil, die, schon klar. weil Ja, aber weil der Mann war im Nachhinein dann für mich... Ich, ich habe ihn als Vorbild gesehen. Ich dachte mir so, boah, so möchte ich auch sein. So möchte ich mit mir im Reinen sein, dass ich so freundlich, abgeklärt und souverän in solche Situationen gehen kann.
0: Ich muss sagen, ich stelle mir den Mann so vor wie so ein ähm, buddhistischer Mönch in so einem orangenen Gewand irgendwie.
1: Er sah einfach nur aus wie ein ganz normaler Rentner. <lacht> aber so stelle ich ihn mir vor. Und...
0: Ähm, etwas wollte ich noch sagen, und zwar mit dem, dass du meintest, mit dem Ansprechen nicht auf Augenhöhe, das finde ich ist, kann man vielleicht ähm, interpretieren als nicht auf Augenhöhe, weil er ja trotzdem vorbeigekommen ist. Aber ich muss sagen, ich empfinde das nicht so, weil ich finde, es ist auch wieder eine Art von Grenzsetzung seinerseits, ja. weil er vielleicht auch einfach dir jetzt unterstellt, und das finde ich eigentlich sehr gut, dass du das eben nicht mit Absicht gemacht hast, und ja. dass dich vielleicht einfach noch nie jemand darauf hingewiesen hat. Ja. Und, ähm, so funktioniert ja eigentlich auch Grenzsetzung einfach, dass man halt sagt so, hey, das und das hätte ich mir gewünscht, dann hätte ich mich von dir so gefühlt behandelt gefühlt, als hättest du Rücksicht auf mich genommen.
1: Ja genau, das war ich habe es auch als Appell zur Rücksichtnahme verstanden. Ja,
0: voll. Ja cool, ähm, danke, dass du das erzählt hast. Ich weiß jetzt nicht, ich finde jetzt keine Überleitung, weil, keine <lacht> Ahnung, ähm, das Thema für unsere heutige Folge ist nämlich Sex. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir mit einem alten Mann da den Bogen spannen sollen.
1: Können wir einfach nicht machen. Wir müssen einfach in das Thema, in das kalte in das, kalte Wasser. In das Thema machen.
0: Arschbombe in das Thema, okay, Martin. Ähm, dann Lass uns mal Brainstorming machen. Was sind die drei ersten Begriffe, die dir einfallen, wenn du äh, das, das Wort Sex hörst?
1: Ach, ja, das ist, das ist schwierig, weil ich habe mir ja vorher schon Gedanken darüber gemacht und ich bin da jetzt beeinflusst von, von den Notizen, die ich mir eh schon okay. zu dem Thema gemacht habe. Also ich bin da jetzt die falsche Person äh, zu fragen.
0: Ich habe auf jeden Fall eine ähm, Geschichte von einer Followerin zugeschickt bekommen, aufgrund dessen wir uns dann auch dazu entschieden haben, dieses Thema aufzugreifen. Und die möchte ich jetzt mal vorlesen. Außer dir fallen spontan noch drei Begriffe ein.
1: Ja, also ich denke, denke jetzt, also wenn ich jetzt die Begriffe sage, nehme ich schon meine Gedanken vorweg, die ich eh noch äußern werde. Ja, du möchtest werde, deshalb, hm, Ja, verstehe
0: ich. Ja, das ist auch ein schönes Image, was man haben kann. Hallo Malis, mein Partner war vorhin auf einem Geburtstag von einem Freund, der 30 wurde. Dort wurde der typische Brauch Kronkorkenfegen zelebriert. Ich muss sagen, typischer Brauch das sagt, sagt mir, mir auch gar, gar nichts. nichts. Aber okay. Er hat mir dann ganz schockiert erzählt, dass es üblich ist, dass der 30-Jährige von einer Jungfrau von einem Mädchen freigeküsst werden muss. Daraufhin wollte man ein Mädchen auf dem Arm seines Vaters dazu überreden, den 30-Jährigen zu küssen. Sie hat sich geekelt und Nein gesagt. Man hat dann ein anderes junges Mädchen überredet und mit 25 Euro bezahlt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll und dieser Brauch ist wirklich gängig hier auf den Dörfern. Ich musste es erstmal googeln, weil ich es nicht glauben konnte. Ich bin wirklich froh, dass mein Partner es genauso schlimm fand wie ich.
1: Das ist echt, also das ist, ja, das ist aber einer von vielen Bräuchen, wo Frauen einfach so, naja, als Objekt behandelt werden ja. und als, ähm, ja, als Besitz einfach von dem Mann. Und, ja, darf und, ich
0: dazu was erzählen? Ja. Weil meine Mutter hat mir letztens erst am Telefon erzählt, ähm, dass sie auch auf einem Dorffest waren und dort wurden irgendwie Lose gez gezogen. Also da wurde was verlost. Und diese Lose mussten auch von einer Jungfrau gezogen werden. Mhm. Ähm, ein 14-jähriges Mädchen. Mhm. Und irgendwie hat der, der Host quasi, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, der Moderator. Ja, Moderator. <lacht> der hat ähm, Erstens, die ganze Zeit ihren Namen falsch ausgesprochen, obwohl sie so einen total einfachen Namen hat, also so wie Lisa oder Anna, also so, was man einfach nicht, und okay. sie hat die ganze Zeit irgendwie was anderes gesagt. Hat sie irgendwie, also so, auch so ganz absurd, so Charlene oder so, also wenn sie jetzt Lisa heißen würde, also sowas ganz, also dass man einfach merkt, so, okay, das findet er gerade lustig, sie mit einem falschen Namen zu bezeichnen. Ja, das ist, ist das ekelhaft. Ähm, und hat sie auch ständig über ihre auf ihre Brüste angesprochen so, obwohl sie halt, also nicht nur minderjährig, sondern halt einfach noch ein Kind, also so bei einer 17-jährigen jungen Frau, auch nicht cool, aber bei einem 14-jährigen Kind so, wow. Und am Ende sollte sie ihn auch küssen. Und, ähm, oh, ist das sie, sie war, also wir überlegen halt, gerade wieder zurück zu meinen Eltern zu ziehen. Zurück klingt so, als ob wir damals je, jemals da gewohnt hätten, nur ich habe da gewohnt. Aber für sie war es so ein Beispiel, so Malis. Mit solchen Sachen musst du klarkommen, wenn du aufs Dorf ziehst. Sowas wird passieren. Sie meinte, sie war so schockiert und alle haben aber gejohlt und gejubelt und fanden das cool und ich glaube sogar das Mädchen fand das auf eine Art cool, dass sie jetzt die auserwählte Jungfrau quasi war. Ja.
1: Aber ich ich finde das einfach äh, richtig richtig heftig, wie halt, äh, also da findet ja auch schon eine Sexualisierung statt von ihm, wenn er irgendwie über ihre Brüste die ganze Zeit spricht. Und außerdem, was da noch drinsteckt, ist halt diese ganz merkwürdige Fetischisierung der Jungfräulichkeit, so. Dass ja. Das ist so, ja, Jungfrauen sind, sind was ganz Besonderes, wie so ein Einhorn, ganz wunderbar. Und, äh, und dann, sobald eine Frau Sex hatte und keine Jungfrau mehr ist, was ist, ist sie dann sie halt mehr wert, be befleckt oder benutzt oder was auch immer, ja.
0: Ja, was ich halt auch heftig finde, ist halt diese Hypersexualisierung generell von sehr jungen Frauen bis Mädchen. Ja. Was ja auch so in den Fetischbereich fällt, aber eigentlich auch gesellschaftlicher Konsens ist, weil man ja auch erwachsenen Frauen suggeriert, sie sollen so wenig Kurven wie möglich haben. Also so, deshalb ist ja auch dieser Schönheitswahn so problematisch, weil Frauen eben einfach kurvi, kurvig sind so in der Regel. Mm. Und ähm, keine Körperbehaarung und mm. das alles ja auch einfach so quasi die Imitation von einem besonders kindlichen Körper irgendwie ist.
1: Ja, es, es gibt ja auch in der Pornografie einen, einen Riesenmarkt für, für Teen-Porn. Ja. Also, also
0: sind das denn wirklich Teenager eigentlich?
1: Ich glaube, in den meisten Fällen nicht, aber das sind halt eben eben Frauen, die halt äh, diese Merkmale, die du beschrieben hast, erfüllen. Die halt ja. nicht so kurvig sind, jung wirken. Ähm, also Wahrscheinlich
0: oft auch asiatische Frauen dann, oder? Also, ich habe ähm, das Gefühl, ja, dass gerade so ähm, im asiatischen Raum, das also gerade, ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit Pornos auseinandergesetzt in dem Bereich, aber ich finde halt gerade so Animes auch extrem. Ähm, problematisch oft, ja. also so hypersexualisiert
1: und so. Ja, da, das stimmt, dass da Charaktere, ich, ich finde One Piece da einfach ein gutes Beispiel, da gab es die Charakterinnen. Also alle Charakterinnen haben Riesenbrüste hm. und, und halt die so die absolute Westentaille Und das hat sich Charakter dann immer. über die Ganz Folgen. Stimmt. Na, kommt drauf an, also die haben da schon teilweise äh, auch wirklich Charakter, die Frauen. Äh, die sind nicht rein objektiviert, aber halt einfach von den körperlichen Merkmalen. Ähm, und über die Folgen, über die Staffeln sind die Brüste immer größer geworden und immer größer. Das ist total absurd, ja. Auch diese Sexualisierung, die, die der Brust entgegengebracht wird. Ja. Ähm, und da ja.
0: musst du dir das mal überlegen bei einem 14-jährigen Mädchen oder da in dem Fall weiß ich nicht, wie alt die waren, ähm, wo halt die Pubertät auch gerade erst einsetzt ja. und Brüste halt dann eh noch so ein komisches Thema sind, weil... Manche haben sie, andere nicht. Ist es überhaupt ja. richtig, wie sie gerade wachsen und keine Ahnung was? Und dann wird da so drauf fokussiert. Und was ich halt an der Followerinnen-Geschichte auch ultra heftig fand, war dieses, quasi die Prostitution des eigenen Kindes. Ja. Weil ja einfach ja. Geld gegeben wurde, damit sie küsst. Das ist eine Form von Prostitution. Ja.
1: ja, krass. Und das ist und halt Erpressung. einfach so. Ja. Also, das, das geht natürlich einfach. Das ist einfach heftig. Ja. Und ich, also, ich versuche mich auch so ein bisschen. Mir das vorzustellen, also ich als, ich als Mann bin ja ganz anders sozialisiert, aber wie muss es denn für, für ein Mädchen sein, was jetzt gerade in die Pubertät gekommen ist, was jetzt anfängt, ähm, frauliche Merkmale auszuentwickeln und dann fangen sich auch erwachsene Männer an, ja. äh, sie so zu behandeln und, und so drauf einzugehen?
0: Also bei mir war das richtig krass, ähm, weil ich schon relativ sehr früh in die Pubertät gekommen bin. Und ähm, auch relativ früh Brüste hatte. Hm. Und ich wurde auf der Straße von Mitte 50-jährigen Männern angesprochen, dass ich ja so hübsch wäre. Ich wurde öfter auch begrapscht. Und das Krasse war, ich dachte, jetzt bin ich wertvoll. Ich dachte, ich habe es erreicht. Ähm, fand ich spannend, da spricht auch Sophie Passmann in ihrem Buch Pick Me Girls drüber. Hm. Ähm, eine der Passagen, die ich ähm, wirklich gut fand, dass es mal jemand auch ausspricht, weil wir Frauen werden so sozialisiert, dass wir das mögen sollen, dass wir Catcalling ja. mögen sollen und äh, alle sprechen darüber, dass es unangenehm ist und wir wissen auch alle, dass es unangenehm ist. Aber als Jugendliche, als junge Frau hm. fand ich es super unangenehm und dachte gleichzeitig, jetzt bin ich wertvoll. Ja. Es war mir total unangenehm, ich hatte Angst ja. und gleichzeitig dachte ich mir, jetzt bin ich in der Welt der Frauen aufgenommen worden, ja. jetzt fange fang ich an wertvoll zu sein ähm, lieber quasi lieber gecatcalled werden, als ähm, ignoriert werden.
1: Ja, weil Frauen ja auch so sozialisiert werden, dass sie Männer gefallen sollen, dass sie sich ja. schön machen sollen für Männern und dass sie, wenn sie Männern gefallen, sich glücklich schätzen können.
0: Weil sie eben nichts wert sind, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite haben. Ja, Ach so, kleiner Disclaimer noch. Ähm, wir werden in dieser Folge wieder von heteronormativen ähm, Standards quasi ausgehen und über die ja. Mann-Frau, also so eine Mann-Frau-Debatte auch aufmachen. Genau. Einfach dem es geht geschuldet. um
1: heterosexuellen Sex auch.
0: Genau, weil wir einfach auf der heterosexuellen Ebene mehr Erfahrung haben. Aber ähm, wir wollen jetzt hier niemanden ausschließen. Und ich denke, wir werden auch immer wieder in ja. den C, in andere Themen reintauchen. Nur es geht auch einfach ja. um die Diskriminierung von Frauen quasi durch Männer. Ja. Und es ist wie bei allen Themen davor eben einfach so, dass man sonst eine Problematik unsichtbar machen würde. Es geht darum, wie Mädchen oder weiblich gelesene Personen sozialisiert werden. Ja. Ja, genau. Ja,
1: es geht ja auch. Ähm, Und Jungs. Zur Sozialisierung von Jungs kann ich echt viel sagen, weil ich auch wirklich genauso sozialisiert worden bin. Ja, auch sehr in sexistischen Denken groß geworden bin, also bei mir war das halt echt so, dass ich bis ich irgendwie ähm, 18 war oder so, war ich total überrascht davon, dass Frauen auch eine Persönlichkeit haben können, dass sie auch Hobbys haben können, dass die auch Witze machen können, Nie wirklich, weil ich bin so wirklich mit diesem Disney-Bild, die passive Frau, die auf ihren Prinzen wartet und gerettet, gerettet werden muss, äh, damit bin ich groß geworden. Aber was
0: sagtest du, was wir den ganzen Tag machen?
1: Keine Ahnung, aber ich bin wirklich, ja, sich schön machen mit Puppenspielen oder so. Es ist wirklich so dramatisch. Es, ich bin wirklich so aufgewachsen. Ich bin wirklich so sozialisiert worden.
0: Aber was macht deine Mutter und deine Schwester?
1: Ja, meine Mutter hat ja wirklich so dieses klassische Rollenbild der Mutter ausgekleidet. Hat immer alles für alle gemacht. Ähm, immer den ganzen Haushalt übernommen. Sich um die Kinder gekümmert. Und hat dann auch noch gearbeitet natürlich. So, Da hatte ich jetzt nicht so die großen Einblicke. Ähm, ja, aber ich bin wirklich so äh, groß geworden. Ich
0: möchtest du ein bisschen was von deinem ersten Mal oder so? Ich weiß gar nicht, ob du mir jemals was von deinem ersten Mal erzählt hast, aber möchtest du mir so dein Bild von Frauen vielleicht vorm ersten Mal und die Erwartungen, die du ans erste Mal hattest? Weil das finde ich auch super spannend. Ähm, sonst würde ich da ein bisschen was über mein erstes Mal erzählen.
1: Ja, also für mich war äh, ganz klar, also im Nachhinein ist mir ziemlich bewusst, dass für mich das erste Mal so wie so der Eintritt zur Männlichkeit war, zu, zum Mann sein. Ja. Und äh, für mich war es halt immer so, also ich hatte mein erstes Mal relativ spät, da war ich gerade 18. Und ich habe mich aber immer dadurch auch irgendwie minderwertig gefühlt und in der, in der Hierarchie irgendwie ganz unten, also unter denen die jetzt schon Sex gehabt haben. Und das ging auch nicht so nur so mit Sex, sondern das zieht sich auch so durch die ganze Sozialisierung als Junge zumindest ich meine, ähm, Um mal quasi früh anzufangen so bei, bei der im Grundschulalter. Ähm, da gab es auf jeden Fall auch in unserer Schule ähm, so dieses Phänomen, dass dann alle Jungs verk verknallt waren in dasselbe Mädchen und das so küssen wollten und der so hinterhergelaufen sind. Aber sind halt, keine Ahnung, sieben-, achtjährige Jungs verliebt in ein Mädchen? Natürlich hm, nicht so.
0: Doch, kann schon sein. Naja, also würde ich jetzt nicht absprechen.
1: Ja, aber das ist halt trotzdem so, alle alle, dass sich alle dann auf das gleiche Mädchen stürzen und das dann vielleicht auch noch verfolgen und jagen, ja, okay. um das zu küssen. So Und das ist halt so ein Phänomen, ähm, was halt einfach so eine Art Dominanzspiel ist für die Jungs, wo es halt darum geht, äh, welcher Junge ist jetzt dominant und schafft es jetzt, das Mädchen zu küssen. Ja. So Und und da geht das quasi schon los. Und dann geht es weiter mit eigentlich jeglicher sexuellen Erfahrung. Also ich war dann im Fußballverein, so mit, keine Ahnung, 13, 14. Und dann kam da irgendwann äh, der Alpha-Junge an und hat dann so jeden gefragt, so hey, hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Und äh, natürlich, wenn du da Ja gesagt hast, dann warst du äh, im Club und warst krass, aber wenn du Nein gesagt hast, dann warst du halt in der Hierarchie klar unter den anderen Jungs und so weiter. Und genauso mit Sex. Ich weiß auch noch, dass äh, ein Klassenkamerad, der hat äh, schon mal einen geblasen bekommen und darf davon ganz stolz erzählt auf... Ähm, der Klassenfahrt und der war, der, war der, der King für uns alle. So, boah, der hat schon richtig sexuelle Erfahrungen gehabt. so Und auch mit den Menschen, die quasi, oder mit den Jungs, die schon früher Sex gehabt haben. Und so bleibt das halt so, dass einfach ähm, sexuelle Erfahrungen und Sex mit, mit Frauen ähm, für Männer Status sind. ist es, es, daran werden Hierarchien ausgeprägt und gerade halt in der Pubertät ja. und gerade im, im heranwachsenden Alter, äh, im heranwachsenden Alter, wo es ja noch nicht so viel gibt, was jetzt einen Status ausmacht und eine Hierarchie in der Schulzeit, ähm, da habe ich das so erlebt, dass ähm, ja so die Hierarchie sehr sehr stark an Sexualität oder ja. an sexuellen Erfahrungen Ist ja auch für, festgemacht für, wurde. Äh,
0: pubertierende Kinder ein krasses Thema. Kann man ja auch nicht sagen, dass es im Erwachsenenalter sich ändert. Sex wird ja immer noch sehr, ähm, auch im Erwachsenenalter ja. hochgehalten. Es so. gibt also, auch noch
1: Trophy Wives, die halt auch eher so als Statussymbol dann äh, vor sich hergetragen werden von irgendwelchen reichen Männern.
0: Ja, stimmt. Die, wo der Altersabstand dann auch. Und was ja auch dann wieder eine Form von irgendwo... Ähm, Prostitution auf eine Art ist, von Seiten der Frau auch, aber auch von Seiten des Mannes. Ja,
1: ja ein schönes, reiches Leben gegen sexuelle Dienste ja. halt vielleicht. Was ja auch diese
0: Hierarchien wieder ganz deutlich macht. Ne? Mhm. Ähm, also ich muss sagen, für mich war mein erstes Mal, ich hatte mein erstes Mal viel zu früh. Ich war noch nicht bereit dazu, aber ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss, damit ich wertvoll bin, als Frau, Krass, damit ja. ich quasi, ähm, weil ich hatte immer sehr krasses Struggle damit, dass ich mich als hässlich empfunden habe oder mhm. also so, ich hatte ja auch diese Essstörung, habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, auch schon sehr lange. Also als ich in die Pubertät gekommen bin, hatte ich sie schon ein paar Jahre und ähm, oder beziehungsweise war ja früh in der Pubertät, vielleicht ging das auch so ein bisschen Hand in Hand, aber es fing mhm. ja bei mir schon so mit neun Jahren ungefähr an und ähm, ja, hatte halt, war halt sehr unsicher über meinen Körper und sowas und deshalb war ich auch so ein bisschen okay, wenn mich jetzt, also erstens, wenn ich jetzt eine Beziehung habe, aber ich muss sagen, meine erste Beziehung war eigentlich total die schöne Beziehung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass mich da auf irgendeine Art und Weise irgendwie ausgenutzt gefühlt habe oder dass ich mit jemandem zusammen war, den ich nicht mochte, nur um jemanden, um einen Freund zu haben, sondern es war, mir mhm. schon, also es war mir schon wichtig, dass ich die Person auch wirklich liebe. Also es ist jetzt natürlich nicht mit der Liebe zu vergleichen, die ich für dich empfinde, aber es war halt in dem Alter Liebe für mich. Mhm. Und ähm, genau, auf jeden Fall, hatten wir dann unser erstes Mal und ich war nicht bereit. Ich weiß noch, dass ich mich ähm, super eklig danach gefühlt habe. Also so nach dem Motto so ein bisschen benutzt, obwohl mein damaliger Freund total feinfühlig war und total, also ich glaube, so rein objektiv betrachtet, wäre wär ich ein paar Jahre älter gewesen, wäre das total schön gewesen alles, weil es mhm. also so die Rahmenbedingungen von außen waren total gegeben. Auch ähm, Konsens und so weiter. Aber ich habe das halt eher aus dem, aus der Intention gemacht, dass hm. ich das tun muss, um mir quasi zu beweisen, dass ich begehrenswert bin. Was ich krass ja. finde. Ja. Aber also, wie gesagt, die Beziehung also, war total fein. Wir waren auch super lange zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie. Es gibt ja ganz andere Erfahrungen von Frauen, die ja. äh, wirklich beim ersten Mal dann eigentlich auch ähm, missbräuchliche Erfahrungen machen und so, so war es bei mir gar nicht. Also, es Nein. war einfach nur so, dass mein Zeitpunkt halt. Ja dass ich eigentlich noch nicht bereit war. So.
1: Ich kann es ich mir auch so richtig vorstellen, dass du dich danach einfach schlecht gefühlt hast, weil dir einfach klar war, okay, ich war dafür noch nicht bereit. Ja. Das war jetzt nicht der Zeitpunkt. Und das aber ist das jetzt war, aber passiert.
0: nee, ich muss sagen, das war für mich gar keine gar keine Option, nicht bereit zu sein. Es mm. war für mich, klar, ich habe jetzt einen Freund und wir sind jetzt so und so lange zusammen, wir müssen mm. jetzt miteinander schlafen, sonst wird er mm. mich vielleicht irgendwann verlassen, was er nicht getan hätte, ja, weil krass. er ein wundervoller Freund war. Ähm, aber das war einfach dieses Bild, was ich hatte, von, was ja auch in Teenager-Serien, die es damals gab, so. Ähm, das ist ja heutzutage alles anders, aber damals ja, gab es der ja, weiß ich nicht, irgendwie Central ähm, Bullock da, dieses äh, plötzlich Prinzessin oder so, dass halt die, die, die hässliche Frau auf einmal hübsch wird und dann ist sie auf einmal schön genug für einen Mann und muss aber nämlich auch gucken, dass, dass, dass sie diesen Mann auch hält und.
1: Ja. Ja, ja also ich, ich äh, kann jetzt auch gar nicht auf irgendeine Teenie-Serie deuten, aber ich glaube, dieses Motiv, dass es halt ein, ein Pärchen, ein Teenage-Pärchen gibt, wo der Typ dann einfach irgendwie versucht äh, hinzubekommen, dass sie jetzt ihre Jungfräulichkeit an ihm verliert. So. Ja, aber also so war es
0: wirklich bei uns gar nicht, ich möchte ich nochmal ja, betonen. Genau. Also es kam wirklich nur von mir, von mir aus. Und mhm. ähm, ich habe dann auch noch Albträume davon gehabt. Richtig. Also, und total komisch, weil es war jetzt auch nicht so, dass wir danach dann nicht mehr sexuell aktiv waren. Und es wurde auch, ähm, also das ging auch weg, sozusagen, mhm. das Gefühl. Und wir hatten auch also es war jetzt auch nicht so, dass ich keinen Spaß hatte oder so. Mhm. Ich finde es trotzdem spannend, dass halt, also, wenn jetzt uns Leute zuhören, die noch nicht ihr erstes Mal hatten, weil sie sich Zeit lassen wollen, so das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, sich Zeit zu lassen. Es wird immer so aufgebauscht irgendwie.
1: Ja, das, äh, das äh, hat ja ähm Maike Stoverock heißt sie da ne? in Female ja. Choice auch, auch, geschrieben, dass halt diese, diese krasse Konzentration auf das erste Mal für Frauen und auch gleichzeitig so dieses Narrativ sucht dir den richtigen und äh, du musst aufpassen, dass es auch so ein, schon so ein gewaltvolle, äh, gewaltvollen Blick auf Sexualität eröffnet. So, du musst auf der Hut sein und äh, das muss jetzt was ganz Besonderes sein und lass dich nicht ausnutzen. So.
0: Ja, aber gleichzeitig auch ähm, dieses Zeitfenster, was man hat, weil du darfst ja auch nicht zu einer alten Jungfer werden. Hm. Weil wenn du mit, keine Ahnung, 25 immer noch Jungfrau bist, dann fängt es langsam an, dass die Leute sich fragen, ob du irgendwie komisch riechst oder ob irgendwas mit hm. dir nicht stimmt.
1: Ja, <lacht> ganz, ja so. ganz klar, also, ja. Das, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Was ich ganz spannend fand, was du gesagt hast, dass, dass du zum Beispiel so deine erste Beziehung äh, aus Liebe hattest und äh, dass du ja auch irgendwie das nicht anders gemacht hättest. Also ich hatte ein Erlebnis, da hatte mich eine, eine quasi angesprochen und dann hatte ich mit der ein Date und dann war ich so, plötzlich ihr Freund und äh, ich habe einfach gar nichts für sie empfunden und ich fand, äh, fand auch, ja, ich fand das total uninteressant, aber ich habe mich darauf eingelassen, nur damit ich äh, irgendwie an, an Status gewinne, dass ich sagen kann, ich habe eine Freundin so und das ja. ist nicht einmal passiert, sondern zweimal oder dreimal sogar, nee, zweimal ist das sogar passiert, dass ich mich quasi so auf sowas eingelassen habe, äh, nur um irgendwie in der Hierarchie ein bisschen zu steigen und ich hatte auch übelst Probleme mit meinem Selbstwert einfach. Und dann ist es halt klar, dass sowas passiert. Und ich habe wirklich, so was solche Sachen angeht, habe ich mich auch sehr oft dazu gezwungen gefühlt, irgendwas zu machen, was ich nicht wollte, wie zum Beispiel auf eine Beziehung ein, äh, eingehen. Oder ich habe zum Beispiel ähm, gab es, äh, das war, glaube ich, äh, irgendwo in der Schule hatten wir so ein Fest und da haben mir meine KlassenkameradInnen gesagt, ähm, ja, das Mädchen steht auf dich und ich wollte einfach auch gar nichts von ihr. Ich habe gesagt so, nee, das, das möchte ich nicht und bla, bla, bla. Ähm, und wurde aber die ganze Zeit so reingequatscht, so, ja, geh doch mal hin, sprich mit ihr und wurde die ganze Zeit so krass verkuppelt. Und äh, ich wollte das aber nicht und irgendwann habe ich mich darauf eingelassen. Und das ist auch was, für das ich mich echt super krass schäme und was ich halt auch im Nachhinein wirklich auch sehr schlimm finde. Aber wir sind halt so quasi an einen ruhigen Ort gegangen ähm, so, und dann stand ich halt da und war so, äh, ja, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Äh, ich will eigentlich nichts von ihr. Und dann habe ich gesagt, ähm, lass uns küssen oder so. Und dann habe ich sie halt geküsst. Und eigentlich wollte sie es auch nicht wirklich und sie war dazu auch nicht bereit. Und ähm, was ja auch an sich schon Das ist ein bisschen, sexueller Übergriff. Genau, das war das war wirklich ein sexueller Übergriff und ich wurde dafür auch, also naja, ich bin auch nicht gut bei weggekommen. So. Das wurde mir schon auch sehr ähm, gut klar ist. gemacht. Ja, ja, voll. Also ich habe da auf jeden Fall mein Fett wegbekommen. Und wie gesagt, das ist auch was, wofür ich mich sehr schäme. Und da ähm, ja, fällt mir auch schwer, drüber zu sprechen. Aber das ist halt so in diesem Kontext auch, ergibt das halt total Sinn. Das war für mich dann einfach... Ich habe einfach versucht, irgendwie... Dazu ähm, zu gehören, wahrscheinlich, ...dazuzugehören, ja. irgendwie sagen zu können, hey, ich habe schon mal geküsst. So, Wenn, wenn halt irgendwelche Leute äh, zu dir hingehen, hast du schon mal geküsst, nur um dich in eine Hierarchie einsortieren zu können. Und du dann halt quasi zugeben musst, dass, dass es nicht der Fall ist und dann jedes Mal von oben herab betrachtet wirst. So, Bei mir war das halt so.
0: Dafür, dass du jetzt quasi in der Täterposition bist, was auch sehr triggernd ist, so. ja, stimmt. Ähm ist mir die Rechtfertigung auf eine Art, also es ist halt eine Rechtfertigung und ich, ich verstehe, wie, es, wie ja. es zu dieser Situation kam. Ähm, ich denke, dass es auch heutzutage seltener zu solchen Situationen kommt. Gleichzeitig muss man auf der anderen Seite sehen, dass das vielleicht für diese Frau oder für dieses Mädchen der Startschuss war in eine Grundangst vor Männern. Ich ja. meine, man darf auf der Seite, man darf natürlich nicht vergessen, dass es für dich auch, du wurdest dazu auch genötigt von deiner Peer Group quasi, also von deinen Freunden, weil du hast ja auch gesagt, du wolltest das eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Männer zu Tätern werden, ohne ja. böse Absichten zu haben. Und deshalb ist dieses Narrativ Not All Men fasst euch mal an eure eigene Schnauze. Wann habt ihr irgendeiner Freundin ähm, mal auf den Arsch gehauen, weil es lustig ist, ohne sie zu ja. fragen? Oder weiß ich nicht. Also dadurch, dafür, dass so viele Frauen diese Erfahrung gemacht haben, dass sie eben geCatcalled oder auf ihren Körper reduziert wurden oder gegen ihren Willen geküsst wurden oder was auch immer und sei es nur auf die Wange. Ähm, ich finde es das krass, dass du das hier so öffentlich sagst, weil das ist Safe nicht leicht und es werden ja. bestimmt auch Leute kommen, die sagen: Wir finden dich jetzt scheiße. Ja, ähm, verständlicherweise. Verständlicherweise. Andererseits glaube ich, dass fast jedermann, also die meisten Jungs werden so sozialisiert, wie du es beschreibst. Ich ja. weiß, also bei uns war das genauso. Oder wurden so sozialisiert. Wie sie, wir können jetzt nicht sagen, wie es jetzt aktuell in Schulen ist, weil wir gerade ja nicht mehr in der Schulzeit sind, aber so ja. war es eben damals. Und. Ähm, ich kenne, mir fallen spontan sehr viele Menschen auch aus meinem Freundeskreis ein, die sich so verhalten und ja. Verhalten haben.
1: Nochmal, nochmal ganz kurz, ich, ich möchte auf mir ist, mir ist klar, dass ich voll in die, die Rechtfertigung reingegangen bin, weil es mir halt auch natürlich so unangenehm ist, äh, darüber zu sprechen. Und das ist, äh, ja, ich möchte aber halt natürlich, übernehme ich dafür Verantwortung so. Und ich empfinde äh, für mich Scham und ich möchte jetzt auch nicht die Verantwortung irgendwie von mir wegweisen und was du halt gesagt hast für das Mädchen, äh, was das vielleicht für Auswirkungen hatte, ganz sicher. Also da habe ich auch oft dran gedacht, ähm, weil, also das ist für mich eigentlich, ja, es ist für mich einfach eine, eine schlimme Erinnerung am Ende. Ähm, genau, und ich habe mir oft auch darüber Gedanken gemacht, was das mit ihr gemacht haben könnte.
0: Aber hat sie in der Situation explizit Nein gesagt oder
1: Nein, sie hat es einfach mitgemacht, aber das war halt ihre, ja. die Körpersprache war halt ja. schon so, so passiv. Also sie, es ging es ging dann nicht von ihr aus, sondern von mir. Ja. So, und genau, sie hat zwar nicht klar Nein gesagt, aber ich habe sie halt auch nicht gefragt. Und deswegen eben, es nur Ja ist Konsent und nicht, ja. nicht nur Nein, sondern, und auch nicht die Abwesenheit von Nein. Es muss einfach ein klare, klares Ja geben und klare Zeichen, die auf ein... Nicht mal die auf ein Jahr hindeuten, das ist falsch, einfach ja. nur ein Jahr. Nur ein ich Jahr musste ist letztens
0: Jahr. dran denken, weil ähm, irgendwann, wenn man älter wird, oder bei mir war es so, dass ich vor jedem Mal, ähm, was ich Sex hatte, bevor ich quasi erwachsen war, mhm. haben mein Freund und ich uns gefragt, wollen wir jetzt Sex haben? Und wir mussten beide nochmal Ja sagen und dann hatten wir erst Sex und es war für ja. uns total selbstverständlich, dass man das so macht. Ja, und ich frage mich irgendwie als ich erwachsen wurde, hörte das auf. Und ich frage mich, woran das liegt, hm. dass das aufhört. Weil eigentlich ist das total gut und eigentlich sollte man das wirklich machen. Weil nur weil man in einem Moment Lust auf Sex hat, heißt es ja nicht, dass man es Also es ist total okay, dass man sich auf einmal nicht mehr wohlfühlt und auch zwischendrin sagt, nein, ich will nicht mehr.
1: Kannst du auch mitten im Sex einfach abbrechen. so Das genau. ist alles total legitim. Ja. Total okay, ja.
0: Und es ist auch nicht komisch, Kurz vorm Sex einfach zu fragen, sollen wir jetzt oder sollen wir? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man als Teenie quasi auch noch viel rummacht, ohne Sex zu haben, weil Sex nicht selbstverständlich ist. Und im Erwachsenenalter führt Rummachen eigentlich immer unweigerlich zu Sex, zumindest wenn man Serien und so weiter glaubt.
1: Ja, genau, was aber auch nicht so sein sollte. Nee, nicht voll so sein nicht. Muss.
0: Also, ja. Sollen wir direkt dazu übergehen, darüber zu sprechen oder hast du noch abschließend was zum Thema Sozialisierung zu sagen?
1: Ja, zum Thema Sozialisierung, was ich äh, auch noch einen, einen ganz spannenden Aspekt finde. Und da geht es halt, ähm, ja, auch dieser unterdrückende Aspekt von Sex, auch alleine, wie sich Jungs und Männer über Sex unterhalten, was für Worte genutzt werden. Da wird nicht äh, gesagt, ich habe mit ihr mit ihr geschlafen, also das sagen schon welche und ich habe das auch ge äh, gesagt, aber... Es wird auch viel so ähm, Sprache verwendet, die gewaltvoll ist. So, Ich habe die weggehauen, weggeballert, so solche Sachen, was halt absolut gewaltvoll ist. Und was halt bei der Sozialisierung auch noch eine, eine krasse Rolle spielt, ist einfach äh, Pornografie, zu der Kinder auch Zugang haben, wenn sie es wollen. Also ich meine, vielleicht gibt es da irgendwie irgendwelche Sperren im Internet oder so. Aber ich bin sehr früh mit Pornografie äh, in Kontakt gekommen und das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich selbst danach gesucht habe. Zum Beispiel war das einfach so, dass dann schon in der siebten oder in der sechsten Klasse sogar irgendein Mitschüler ankam und irgendein Porno auf, auf dem Handy hatte. Und dann so, ja, da und da musst du hingehen und dann, dann bist du halt schon drin. Und dann kannst du auf die hast du Zugriff oder kannst du auf diese Seiten gehen, drückst einmal, ich bin 18 und kannst dir alles angucken als Kind. So als Kind, das gerade anfängt, irgendwie ähm, die Sexualität zu entdecken. Und was wird denn in, in Pornos auch dargestellt? So der, der Porno-Mainstream ist einfach auch heute noch, hat viel mit Gewalt und Unterdrückung zu tun. So und, ähm, ja. und das ist einfach ein ganz unterdrückender, gewaltvoller, unrealistischer Sex, der in vielen gezeigt wird. Und damit werden auch schon junge Menschen konfrontiert, die ansonsten im realen Leben keinen Sex haben. Und das ist dann das Bild von Sex, was Kinder und Jugendliche dann haben.
0: Das aber da stellt sich mir jetzt die Frage, wurdest du von deinen Eltern aufgeklärt?
1: Ähm, nicht genug. Also ne, ja, also irgendwie haben sie es versucht, aber irgendwie war das halt auch schon so, ah, das war unangenehm und irgendwie wollte es dann keiner so richtig, so richtig anfassen. Also ich wurde schon aufgeklärt, aber jetzt nicht so. Ja, nicht so richtig, also nicht so komplett.
0: Und äh, in der Schule hattet ihr das Fach und wie äh, ausführlich wurde es besprochen? Gar
1: nicht ausführlich. Also, es war wirklich nur so, wo kommen Babys her? Das ist der Penis, das ist die Vagina, dann halt später im Biologieunterricht, ist ja halt auch nicht mehr. Ähm, dann, ja. ja, also, da, da ist halt in der, in der Schule da, gab es da auch bei mir und zu meiner Zeit keine Aufklärung. So, was ist, was ist Sex, was ist Consent was ist wichtig? Ähm, halt, ja, das ist ein Kondom, das ist eine Banane, zieh mal drüber. Das so. haben wir gemacht tatsächlich. Ja, wir auch. Aber ah, ja, ja okay. das, das, war schon, das war schon so das Expliziteste. Und ja. ansonsten halt auch für, ja, für alle, hahaha, Sex, alle blöden rum und finden es ganz, äh, ganz, sind aus dem Häuschen. LehrerInnen sind genervt davon, bloß nicht weg mit dem Thema. Also so war halt mein Eindruck ja. zur Also hast du dich Aufklärung.
0: quasi selbst aufgeklärt mit Pornos?
1: Ähm, ja, denke ich schon. Also ich bin, ich bin damit sehr sehr früh, äh, also was heißt sehr früh, ich bin damit viel zu früh in Kontakt gekommen und hatte auch ähm, ja quasi dann Zugang dazu, weil ich Internet ja. hatte. Und das ist halt kein Problem, ranzukommen.
0: Und denkst du, dass du dich selbst aufgeklärt hast mit Pornos, lag auch so ein Stück weit daran, wie Jungs generell mit dem Thema Beziehungen, Sex und so weiter umgehen? Weil bei mir war es halt so, ähm, also ich habe erst super spät, also ich glaube, erst als ich erwachsen war, die ersten Berührungspunkte mit Pornos gehabt. Mhm. Ähm, ich hätte auch niemals im Traum daran gedacht, mir ein Porno anzugucken also ich hätte auch gar nicht gewusst, wie man das macht und ich hätte einfach Schiss davor gehabt, dass ich irgendwas kaufe.
1: Und <lacht> das war dann so ein Übernachtungsparty-Ding, so hey, komm her.
0: Ja, genau, und bei uns war das halt so, dass wir zusammen das, die Mädchen gelesen haben, oder die Bravo, wo halt dann auch so Fragen von Dr. Sommer und sowas beantwortet wurden und dass wir dann darüber gesprochen haben, wir haben jetzt viel Bücher gelesen, Serien geguckt, sowas, mhm. und dann darüber gesprochen und ich glaube, das ist aber ein Zugang, den Mädchen zu Sex haben, darüber zu sprechen, den Männer vielleicht auf die, diese Alpha-Mann-Gehabetour äh, Unsicherheiten teilen, nicht mm. so haben können. Andererseits mm. hat es eben bei mir zumindest dazu geführt, dass ich eben auch diese verschobene Sicht hatte, von wegen Mädchen sind halt erst wertvoll, wenn sie mal Sex hatten und begehrenswert sind von Jungs und so weiter, aber ich halt mich quasi mit Serien gebildet habe, wie man eine richtige Frau zu sein hat.
1: Mhm. Ja klar, die halt auch sehr, sehr problematische Bilder ja. äh, replizieren, Zum hat man ja schon früher die ganzen Diesel Märchen halt ja, schon. Genau. und dann bei den Teenie-Serien geht's weiter. Genau, da komme ich wieder zu, zu, diesen, zu diesem Hierarchie-Ding, weil ich habe auch vor meinem ersten Mal dann das als Leistungssport gesehen, so. also bei, bei uns Jungs war es so, das einzige Wichtige am Sex ist, dass, dass man gut ist, so dass man Leistung bringt, dass man richtig befriedigt und äh, ja, und ich habe... Und die so,
0: meisten Männer können es auch im Erwachsenenalter noch nicht.
1: Ja, aber das ist auch so, so ganz komisch. Es, es ging nie, ich hatte nie den Anspruch an Sex, dass ist jetzt schönes ist und dass es einfach nur schöne Gefühle macht und irgendwie schöne Freisam, äh, Zweisamkeit ist. Für mich, ich habe das dann als, als Sport gesehen und habe mir dann auch äh, irgendwie informiert, wie man jetzt da besonders gute Technik... Und also ein Quatsch. Und dann habe ich irgendwie, also mein erstes Mal ging relativ lang und ich habe mich dann total total toll gefühlt, weil, oh ja, das muss ja total lang gehen und das ist richtig gut, wenn es lang geht, aber ähm, also, ja. Also ich, fand's, ich als Frau fand es immer
0: gut, wenn es schnell geht, ja, weil ich es dann hinter mir hatte. Ich fand es
1: zwar auch irgendwie schön, aber mir war das halt auch zu lang so. Ich fand es, also irgendwann, dass ich mir auch so, äh, irgendwie, ja. Aber für mich war es dann, ich habe mich dann total cool gefühlt.
0: Ja, es wird ja auch in Serien immer so, boah, so lange kann er das und so. Ja, so lange hält oder, er durch. Oder was
1: halt bei Jungs auch, bei uns auch ganz stark war, ist so dieses so, ich habe den größeren Penis. So auch diese krasse Fixierung auf den Penis und auf die Penisgröße. Und das ist total absurd auch irgendwie. Ich
0: habe irgendwie auf dem Pfadfinderlager, hat mir ein Junge erzählt, dass die im Zelt immer zusammen wichsen. Habt ihr sowas gemacht?
1: Ähm, ja
0: crazy. Oh mein Gott, das ist richtig eklig.
1: <lacht> ja, aber das war halt, also ich, ich fand das auch nicht, das war halt so ein, so ein gemeinsames Erkunden so. Das war halt so, ja, allein ist mir das irgendwie unangenehm, weil ich glaube, das hat bei Selbstbefriedigung auch was damit zu tun, dass es halt auch so tabuisiert ist und so. Es wurde ja auch früher absolut verteufelt und dann war es, glaube ich, an, an, in diesen Situationen wie so ein Sichergehen, ähm, dass man, dass das die anderen jetzt auch machen, so dass das okay ist, so, wie so ein Vergewissern, äh, ich bin jetzt nicht der, der einzige kranke Aber Mensch, der das macht. Aber denn so.
0: Männer, die suggeriert, dass Selbstbefriedigung oder also das also bei Frauen finde ich kommt das eher rüber als bei Männern so.
1: Ja, also ich fand das irgendwie auch schmutzig und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich kann es ja halt bloß so erklären, äh, dass es dass es einfach dann für für Jungs dann eine Erleichterung ist zu wissen, dass dass andere das dann auch machen und gemacht haben. Also, das
0: ist für mich so ein spannendes Thema, weil es ist mhm. so eine crazy Parallelwelt, die sich da auftut, für mich. So. Ja, die
1: Sozialisierung Männer versus Frauen, was Sexualität angeht, ja, ist, halt das schon ist vollkommen, richtig. also vollkommen andere. Ich glaube, Fälle. kein
0: einziges Mädchen würde auf die Idee kommen. Das ist jetzt natürlich auch weit aus dem Fenster gelegt, weil natürlich gibt es irgendein Mädchen, was auf die Idee kommt. Aber so für mich wäre so dieses, wir liegen zusammen im Zelt. Und befriedigen und uns selbst. so das, das ist so absurd. Ja, bei dass uns ne, war es kein Zelt, aber ein Dass ein Mädchen überhaupt sagt, dass es sich selbst befriedigt, war ja wäre ja schon ein Skandal gewesen. so hm.
1: ähm, Du hattest ja vorhin auch noch mal kurz angesprochen, ähm, dass ja rummachen irgendwann im Erwachsenenalter so gesehen wird, dass das zwangsläufig zu Sex führt. So, und darauf würde ich, glaube ich, nochmal gern zurückkommen, weil das ist für mich ein ganz spannender, äh, zentraler Aspekt äh, zu Sex in der Partnerschaft.
0: Ja, mir fällt auch gerade ein, ich bin gerade gedanklich ein bisschen abgeschweift, weil ich das auch super spannend finde, dass ihr euch quasi damit gemessen habt, wie ähm, erfolgreich euer Sexualleben ist, wie befriedigt eure Frau ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Aber 90 Prozent der Frauen oder super viele Frauen halt einfach nicht beim vaginalen Verkehr kommen.
1: Ja, weil es geht, es geht ja halt nur, es geht ja nur um männliche Kriterien bei dem Thema. Es geht nur äh, um irgendwie lange und ich, ich weiß auch nicht, wie ich mir das erklären soll, aber irgendwie ist das alles so aus dem male -Gaze. Da geht es ja, ja nur um die männliche Sicht auf Sex. Und aber wenn, wie, man, wie, wenn Männer so, nicht die weibliche Sicht auf Sex äh, einnehmen können, dann kann das ja auch schwer befriedigend sein.
0: Aber wie, ähm, wie könnt ihr euch daran messen? wie Also für mich macht das keinen Sinn, dass, man sich quasi, dass es einem wichtig ist, dass die Partnerin befriedigt ist, aber man dafür nicht investiert indem man sich informiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das versuchen Jungs halt auch dann zum Teil Aber schon. Aber sie
0: informieren sich bei anderen Männern.
1: Ja, bei anderen Männern oder, das halt ist dumm. Bei, oder halt bei Pornografie einfach. Die halt irgendwas, wo halt eh nur, also das meiste ist halt eh nur geschauspielert und das ist halt einfach total so wie grob und komisch. So viele
0: Frauen einfach den Orgasmus schauspielern, damit sie endlich aufhören können, ja. Sex zu haben. Ja. Weil das finde ich halt auch, also so dieses ähm, Quasi dieses so lange wie möglich durchhalten. Ich habe das immer als sehr negativ empfunden, weil ich sehr häufig Sex hatte, damit mein Freund nicht enttäuscht ist. Ja. Oder damit mein Partner, meine Partnerin, so ein Quatsch, damit, <lacht> <lacht> damit mein Partner in Anführungszeichen auch Ruhe gibt. Und ich rede hier jetzt nicht von meiner ersten Beziehung, um das ganz klar abzugrenzen, ähm, sondern ja, einfach aus so einem Pflichtgefühl heraus. Und das Kind kratzt an der Tür.
1: <lacht> <lacht> Wie in so einem Horrorfilm, wenn es an der Tür kratzt. Ja.
0: Ähm, von daher war ich immer sehr erleichtert, wenn es nach einer, zwei Minuten vorbei war. So.
1: Ja, ich, also ich glaube wirklich, dass sich, dass sich Männer so die, die Techniken dann aus Pornos abgucken, die dann halt auch total überzogen sind, die halt total grob sind, immer so voll schnell und doll. Und das stelle ich mir auch nicht angenehm vor als N -n. Frau.
0: Voll. Ja, aber ähm, Generell so ein spannendes Thema, weil, wie du auch schon sagst mit den Beziehungen, ähm, gerade innerhalb einer Beziehung wird Sexualität ja auch so ein bisschen auf eine Art idealis idealisiert oder auch sehr hervorgehoben als etwas, was super wichtig ist, damit eine, Erziehung, äh, damit eine Beziehung erfolgreich und ähm, ja auf eine Art erfüllt ist. Mhm. Und ähm, das wird ja auch durch Serien, finde ich, sehr viel suggeriert oder durch vielleicht auch durch die sozialen Medien.
1: Wir sind in unserer Gesellschaft insgesamt sehr fixiert auf Sex.
0: Ja, und ich habe eine Umfrage gemacht auf Social Media. Ähm, natürlich ist das keine repräsentative, repräsentative Umfrage. Umfrage, weil ich hauptsächlich weibliche Followerinnen habe. Aber ich habe gefragt, äh, wie lange sie kein also wie, wie lange der längste Zeitraum innerhalb einer Beziehung war, in der sie keinen Sex haben. 4% haben für unter eine Woche gestimmt. Das waren 446 Stimmen. Unter vier Wochen haben 30% gestimmt, 3000 also über 3.000 Stimmen. 51% haben angegeben, dass sie über mehrere Monate lang keinen Sex hatten innerhalb einer Beziehung, Fünf, über 5.000 Stimmen. Und über 1.600 Stimmen haben also 15 haben angegeben, dass sie ein Jahr oder länger keinen Sex hatten innerhalb ihrer Beziehung. Das heißt, nur 4 Prozent von den Leuten, die ich befragt habe von meiner nicht repräsentativen Feldstudie, 4 Prozent haben jede Woche Sex. Das, und das ist aber das Idealbild, was ja. quasi geteilt wird, wie oft man in einer Partnerschaft mindestens Sex haben sollte. Einmal mindestens die Woche.
1: Man muss Sex haben wollen. Genau. Irgendwie so wird es vermittelt. Also ich kann von mir sprechen so. Ähm, für mich war es immer einmal die Woche oder so. Also ich war nie der Mensch, der jeden Tag Sex haben wollte. Nie. Ja. Und einmal die Woche hat mir eigentlich dann immer ausgereicht so. Und viel öfter wollte ich auch nicht unbedingt.
0: Deshalb verstehen wir uns so gut. <lacht> ähm, <lacht> Ja, same, aber ich habe mir immer, also ich hatte in den, eigentlich in allen Partnerschaften jeden Tag, wenn wir uns gesehen haben, Sex. Hm, weil, nicht weil ich das wollte, hm. sondern weil ich wusste, das ist meine Pflicht als Frau, hm. als Partnerin.
1: Ja, eheliche Pflichten heißt es ja nicht um, umsonst.
0: Ja, wobei es keine Ehe war.
1: Ja, aber, aber trotzdem, das, das ist schon, darin verbirgt sich ja schon diese Pflicht der Frau einfach.
0: Ganz genau. Und Körper ähm, zu geben. eine andere Umfrage, die ich gemacht habe, geht um die weibliche Lust, nämlich um ähm, den Eisprung und mhm. wie oft Frauen generell Lust haben oder Menschen mit Eisprung. 15 Prozent haben angegeben, sie haben immer Lust. Das heißt, mhm. egal wo sie gerade im Zyklus stehen. 63 Prozent haben angegeben, sie haben um den Eisprung herum vermehrt Lust. Das heißt, sie haben in den Tagen und also davor und danach eigentlich die meiste Lust. 22 Prozent haben angegeben, sie haben nur am Eisprung Lust. Das mhm. heißt quasi nur ein oder zwei Tage im Monat. Mhm. Wenn man das zusammenrechnet, dann sind ja 85 Prozent so, dass sie eigentlich nicht jeden Tag im Monat Lust auf Sex haben von den Frauen. Mhm sondern eigentlich nur an bestimmten Tagen im Monat. Ja. Und dann ist es ja auch total logisch, dass man, wenn man jetzt auch noch ein Leben hat, wie zum Beispiel Kinder oder Erwerbstätigkeit, schnell auch in diesen mehreren Monate keinen Sex landet, wenn man jetzt tatsächlich davon ausgeht, dass man immer nur Sex hat, wenn beide Partner auch Lust darauf haben. Mhm. Oder dass man auf dieses, man hat mal mehrere Wochen keinen Sex, nämlich zum Beispiel zwei Wochen, wenn die Partnerin gerade keinen Einsprung hat und eben keine Lust hat. Mhm. Dass da quasi die meisten Antworten gesetzt sind, kommt ja nicht von irgendwo her.
1: Mhm. Was einfach darauf hindeutet, dass, dass viele Frauen einfach Sex haben aus Pflichtgefühl. Oder weil sie denken, sie müssen jetzt... Äh, oder weil sie denken, dass man das so macht.
0: Zumindest, wenn man öfter Sex hat. Ja. Also nein, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, es gibt natürlich auch viele Frauen, die ähm, immer Lust haben so, aber ich glaube, es passiert in Beziehungen sehr, sehr, sehr schnell, dass Frauen eher aus Pflichtgefühl äh, mhm. Sex haben, als weil sie Lust haben. Wir haben auch ganz viele geschrieben, naja, aber das mit der Lust, das ist ja auch so eine Sache, der Hunger kommt ja auch beim Essen und ich denke mir so, mhm. mm -mm, nee, ganz genau ja, nicht stimmt. und das ist aber so ein Bild, was ganz viele immer noch von dem Sexleben einer Frau man haben. Muss sich,
1: man muss sich erstmal darauf einlassen, ja. Man muss sich erstmal drauf einlassen und anfangen und dann, dann geht es schon so. Dann geht's schon, genau. Ja.
0: Aber das ist für mich keine Voraussetzung für guten Sex.
1: Ja, finde ich, finde ich auch nicht. Aber das ist ja, das ähm, ist ja bei Männern eben genauso. Also Männer haben ja auch ganz viel das Bild, dass sie erstmal eine Frau nur scharf machen müssen, äh, damit man dann Sex haben kann. Genau, und, und das scharf so machen ist dann so mit die
0: Übergriffigkeit die, so in die ja. Hose fassen oder sowas.
1: Ja, in ganz, ganz krassen, schlimmen Fällen, ja, und, aber dieses Bild, genau, dieses Bild, das Männer haben, führt halt auch dann zum Beispiel eben zu sexualisierter äh, Gewalt oder halt auch so sexualisierte Gewalt äh, und Belästigung gegen Fremde, weil sie dann irgendwie denken, könnte eine Frau mit irgendwas scharf machen oder so aber dieses Bild, das das ist auch so problematisch auch in einer Beziehung, weil das führt ja dann dazu, dass der dass der Mann dann halt immer ankommt und irgendwie versucht die Frau dann zu über also scharf zu machen, also im Endeffekt zu überzeugen, dass sie jetzt Sex haben können und dass der dass Männer dann quasi darauf zurückgreifen, rumzumachen, aber nur mit dem Ziel dann Sex zu haben und dann Ergibt auch beleidigt Sinn, reagieren,
0: wenn die Frau eben nicht drauf anspringt sozusagen
1: ja sich zurückgewiesen fühlen dann
0: ähm, was ich nämlich auch sehr spannend finde und was ich auch bei mir selbst sehr beobachte, obwohl du nicht so bist, aber auch durch die Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, ähm, rummachen, ich habe Angst vorm Rummachen. Es hat für mich ganz lange gedauert, um zu checken, dass ich mit dir rummachen kann und dass du danach nicht sauer auf mich bist, wenn wir quasi nicht im Bett landen. Das hat super lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ich kann dich küssen, ich kann Nähe zu dir zulassen, ohne dass ich damit quasi einen unsichtbaren Vertrag unterschreibe, der sagt, mhm. wir haben danach Sex. Und ja. das ist, glaube ich, was, was in super vielen Beziehungen stattfindet.
1: Und das ist auch äh, was, was in super vielen Beziehungen schiefläuft, weil wenn die Frau keinen Sex möchte und weiß, okay, wenn ich jetzt Nähe zulasse... Muss also, es auf Sex hinauslaufen. Genau, muss es auf Sex hinauslaufen, dann ist natürlich die, die logische Strategie, damit umzugehen, keine Nähe, und kein keine, Küssen, und das dann, keine Zärtlichkeit, kein genau. machen, sowas findet dann einfach gar nicht statt.
0: Und das ist dann halt auch ein Problem, so, ja. so weil logischerweise will man sich als Partner ja auch nicht zurückgewiesen fühlen in der Art und ja. Weise, dass gar keine Nähe mehr stattfindet. Aber wenn jedes Mal, wenn man als Partnerin Nähe zulässt, ja. dann dieses, jetzt haben wir aber auch Sex kommt und der Mann dann, und das ist nämlich das Wichtigste an dieser Sache, wie reagiert euer Partner, wenn ihr keinen Sex habt, obwohl er es gerade erwartet hat, weil ihr ihn ja. geküsst habt? Weil nur weil ihr euren Partner küsst, geht ihr damit keinen Vertrag ein, dass es auf Sex hinausläuft. Das heißt, euer Partner hat kein Recht darauf, kein münziges Recht darauf, enttäuscht zu sein. Ja. Natürlich sind seine Gefühle valide und. Ähm, er kann daran auch gerade nichts ändern, aber er muss ja. daran arbeiten, weil ihr seid nicht dafür verantwortlich, dass er sich in diesem Moment enttäuscht fühlt. Er hatte eine Erwartung, die er gar nicht hätte haben dürfen. Denn ja. wenn er euch küsst, dann ist das Einzige, was er sich davon erwarten darf, dass ihr ihn auch küsst. Ja. Und er darf sich davon nicht erwarten, dass es auf mehr hinausläuft.
1: Zu, zu keinem Zeitpunkt der körperlichen, des körperlichen Näheaustauschs darf Sex erwartet werden wenn er und muss, also, das ist ja halt auch so ein, so ein Narrativ, so, ja, da musst du die Frau halt nochmal, einfach nochmal überzeugen und da gibt's ja halt auch so richtig, das ist ja. So richtig ich,
0: Tutorials auch auf ja, TikTok und Ja, das ist ja, ist das nicht Wahnsinn. so auch in der
1: pickup up szene oder so, so, wenn eine Frau, wie kriege ich eine Frau rum oder wie krieg ich eine Frau rum, wenn die halt gerade äh, beim, nach dem Rummachen gesagt hat, sie möchte nicht, so, nein, es ist einfach, dann ist es halt, Vergewaltigung, wenn, ja. man, wenn man das nicht akzeptiert und einfach weitermacht, ist es ist eine es Vergewaltigung. Nötigung auch einfach, Nötigung. So, das ist es auf jeden Fall. Und die Frau darf oder der Mensch generell so, und das ist auch was, wo ich der Meinung bin, dass es auch viele Männer betreffen kann, ähm, wenn man irgendwie angefangen hat, man muss keinen Sex haben, zu keinem Zeitpunkt verpflichtet man sich dazu, man kann jederzeit aufhören, auch während des Sexes.
0: Ja, und was ich auch wichtig finde... Wenn ihr dieses Problem mit eurem Partner habt, so benennt es, er macht es nicht mit Absicht, in der Regel. Ich würde ihm jetzt erstmal was Gutes unterstellen. Aber dann führt doch wieder ein, wie als Teenie quasi, Form, wenn ihr rummacht, macht, macht ihr rum. Und ihr geht quasi immer mit der Einstellung in die Situation, wir machen jetzt rum und bevor wir Sex haben, fragen wir uns nochmal, wollen wir... Ja. Und jederzeit hat die Person die Möglichkeit, nein zu sagen, dann legen wir uns eben nebeneinander und quatschen oder kuscheln oder machen weiter rum. Und da muss ich sagen, verstehe ich auch, was damit gemeint ist mit der Appetit kommt beim Essen. Weil gerade für Frauen ist Rummachen super, super wichtig. Vorspiel super, super wichtig. Mhm. Frauen brauchen einfach ein bisschen mehr, was wahrscheinlich auch, das ist jetzt nur geraten, aber ich finde, es macht total Sinn, evolutionär bedingt damit zu tun hat, dass Frauen vielleicht auch einfach dem Partner, mit dem sie potenziell ein Kind zeugen wollen, mhm. mit dem ein bisschen warm werden wollen, keine Ahnung was. Ja. Und ich persönlich, wenn ich mit der Einstellung rangehe, wir haben jetzt keinen Sex, sondern wir machen nur Rum, dann ja. bekomme ich viel schneller Lust, weil ich als Frau ständig in diese Situation gedrängt wurde, Sex haben zu müssen, obwohl ich ja. nicht wollte. Und wenn ich schon mit der Einstellung reingehe, wir haben jetzt am Ende Sex und ich muss jetzt Sex haben, dann blockiert mich das komplett, weil ich eben mich das dann genötigt ja, fühle. Natürlich. Obwohl das gar nicht mehr von natürlich. außen kommt, aber wegen den ganzen Erfahrungen, die ich eben gemacht habe. Das
1: ist ja auch verständlich, weil um irgendwie äh, beim Sex, um das genießen zu können, um sich gehen lassen zu können, ist ja absolut Wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und man kann sich doch nicht wohlfühlen, wenn man unter Pressure ist, wenn man Druck ja. verspürt. Ja, das, voll. Ist, das kann ja nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Reze Rezept für ein, für ein gutes Sexleben, äh, einfach keinen kein Druck drin zu haben. Und halt auch äh, sich nicht blenden zu lassen von irgendwelchen gesellschaftlichen Narrativen, die einem sagen, man muss jetzt ständig Sex haben. So, ja. Das ist halt auch äh, Ja, dann hat man halt ständig Sex, aber wenn es aus Pflichtbewusstsein von welcher Seite auch immer oder äh, aus, also weil es aus einem Bewusstsein heraus entsteht, dass man das ja machen muss, ja. dann kann es doch nicht gut sein.
0: Mir hat auch eine geschrieben, ähm, dass sie es super wichtig findet, viel Sex zu haben, weil man sonst ja diese Nähe zum Partner nicht hat. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so distanziert von meinen Partnern gefühlt, wie in den Momenten, in denen wir Sex haben und ich keinen Spaß daran hatte, weil mhm. ich mich gefragt habe, wie kannst du nicht merken, dass ich gerade leide, sozusagen.
1: Ja, da kommen wir halt auch wieder dahin, dass Sex einfach nicht äh, in unserer Gesellschaft äh, viel mit Unterdrückung und Gewalt auch zu tun hat und wenig mit, mit Nähe und Zweisamkeit. Ja. Weil ich glaube, dass halt auch einfach ganz viel irgendwie repliziert wird an, also schon allein die gewaltvolle Sprache, die einfach, die einfach existiert. Und halt äh, und Pornografie, die zum Teil gewaltvoll ist. Und ich glaube, dass alles so seinen Teil dazu beiträgt, ähm, ja, dass Sex einfach etwas Gewaltvolles ist und Sex hat halt auch viel heterosexueller Sex, viel mit Dominanz zu tun vom Mann.
0: Ja, aber gleichzeitig auch diese Beschränkung von Sex auf bestimmte Dinge, die okay sind und ja. andere nicht und ähm, also zum Beispiel, ich muss jetzt gerade dran denken, wegen Pornografie, ich finde, Pornografie kommt super negativ gerade weg, aber ja. andererseits finde ich, Pornografie hat auch voll seine Daseinsberechtigung, ja. weil eben... Ja, weil, wie, wie wir schon gesehen haben, die meisten Frauen halt immer nur in, ohne, um ihren Eisprung herum Lust haben. Mhm. Was aber also nicht von der Hand zu weisen ist, dass es eine Reihe an Männern gibt, die schon auch einen starken Sexualtrieb haben und ja. ähm, viel Bock haben. Aber anstatt, dass sie halt die Verantwortung auf die Frau schieben, die ihnen Befriedigung schafft, können sie sich ja auch selbst befriedigen. Und das funktioniert ja eben zum Beispiel mit ähm,
1: so. Ja, kann man, kann man auf jeden Fall da als, als Werkzeug benutzen und das äh, da bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil das wollt, darauf wollte ich nämlich auch jetzt hinaus. Ähm, genau, das halt biologisch macht das halt Sinn, dass, dass Männer einfach sexuell äh, immer bereit sind und weil Frauen nur um ihren Einsprung irgendwie fruchtbar sind. Es wäre ja irgendwie sinnlos, wenn Frauen, also wenn Männer auch nur dann und dann oder wenig ja, Lust stimmt. hätten. Und das wäre schwer, dann zusammenzukommen, dass die Zeitpunkte zusammenkommen. Und deshalb, das äh, hat auch Maike so äh, Stauberock Stau in Female Choice ähm, auch sehr ausführlich beschrieben, dass es halt diese Diskrepanz gibt der weiblichen und männlichen Sexualität. Und Ich glaube, der äh, Begriff dafür war sexueller Konflikt, dass ähm, Männer einfach mehr Sex wollen als Frauen und das, das geht dann halt nicht zusammen mit einer heterosexuellen also Partnerschaft. Ja? Sie
0: sagt auch nicht, dass das, die, ähm, dass das auf jeden Mann und auf jede Frau zutreffen muss, ja. dass das eine dass es quasi wie so eine gaussische Glockenkurve ist. Und wenn man sich ja. jetzt einfach die Schnittmenge der Spitze sozusagen anschaut, dann sieht man diese Diskrepanzen. Genau. Aber natürlich ist Sexualität immer ein Spektrum. Aber wie gesagt, wir reden hier jetzt auch einfach sehr in dieser vereinfachten Sprache, um bestimmte Probleme zu verdeutlichen. Genau, also das ist, das also ist halt
1: sehr häufig Nur der trotzdem, Fall,
0: ja. Disclaimer, fühlt euch jetzt nicht falsch, nur weil es bei euch anders ist. Das, das kann auch Richtig. anders sein.
1: Richtig, aber da, genau, und äh, daher rührt halt dieser, dieser sexuelle Konflikt und das Problem ist dann eben in der heterosexuellen Partnerschaft besteht halt dieser kon äh, sexuelle Konflikt weiterhin. Und entweder fühlt sich halt die Frau verpflichtet, dann ständig verfügbar zu sein gegen ihren Willen. Was ja auch eine
0: sehr lange Zeit ihre eheliche Pflicht war. Richtig. Das darf man ja nicht vergessen. Richtig. Dass Frauen sehr lange auch so behandelt wurden, nämlich ja. als Werkzeug für den Mann. Ja. Und dass viele Frauen, so wie ich zum Beispiel auch, noch mit diesem Bild auch sozialisiert wurden.
1: Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Vergewaltigung in der Ehe auch äh, erst strafrechtlich, also dass das halt lange okay war. Und Bis das 1997.
0: Nicht so 1997 wurde es erst verboten. Ja,
1: das ist schon sehr, sehr krass, ne? ja. wenn man sich das mal überlegt. Ähm, genau, und äh, da, finde ich, sollten Männer Verantwortung übernehmen und halt dann irgendwie schauen, wie sie sich sexuell abreagieren können, ohne die Frau in die Verantwortung zu nehmen. Und da kann zum Beispiel Pornografie helfen oder auch nicht. Oder einfach Selbstbefriedigung. Es das das gibt ja gibt ja da auf jeden Fall Mittel und Wege. Ähm, aber ja, da hat die Frau einfach keine Verantwortung. Und der Mann darf auch nicht die Frau die ganze Zeit belästigen, äh, um irgendwie seinen äh, Sexualtrieb zu befriedigen. Ja, Da müssen Männer einfach lernen, mit, mit umzugehen. austauschen zu tun.
0: Ja. Aber ich muss sagen, also mittlerweile ist es bei uns glaube ich auch so, dass ich dich frage, willst du mich in den Arm nehmen oder andersrum? Weil das irgendwie auch angenehmer ist, generell bei jedem körperlichen Austausch so Konsens zu haben. So wie mhm. wir es bei den Kindern halt machen. So willst du mich in den Arm nehmen? Ja. Oder die Kinder mit ausgestreckten Armen ankommen und fragen, nimmst du mich in den Arm so? Also ja,
1: nicht, nicht unbedingt von, von hinten ankommen und dann so. Also es kann ja auch schön sein. Also das, ich möchte ja auch gar nicht, äh, gar nichts absprechen. Äh, Finde ich auch alles okay, wenn es ein Consent gibt, wenn, wenn das für beide okay ist, aber halt so äh, pauschal erstmal irgendwie so von hinten ankommen und dann äh, irgend, irgendwas machen ja. äh, ohne, ohne Consent ist erstmal so. Halt, ihr merkt das
0: an der Körpersprache von eurer Frau. Also, ähm, da dieses von hinten ankommen und die Frau umarmen, beispielsweise beim Spülen, das ist so eine Situation, die man so häufig sieht, auch bei meinen Eltern, bei deinen Eltern, die auch bei uns irgendwie, die, die es schon gab, die wir bei unseren Freunden beobachtet haben. So, die Frau mhm. macht Haushalt, der Mann kommt von hinten an und fängt an, ihr an die Brust zu fassen, beispielsweise.
1: Im, ja, im, im schlimmsten Fall oder halt noch anderswohin, ja.
0: Genau, und, ähm... Da, also für mich war das immer eine unangenehme Situation, wenn ich von hinten während einer Tätigkeit umarmt wurde. Mhm. Ich fand es auch immer bei meinen Eltern zum Beispiel unangenehm, das zu beobachten, habe aber nie gecheckt, warum. Ich dachte, es geht darum, dass die körperliche Nähe austauschen. In anderen Situationen fand ich es aber nicht komisch. Mhm. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Körpersprache von den Frauen in der Regel immer ablehnend ist mhm. und der Mann es nicht checkt. Mhm. Und ähm, das dann eher so, ein ja, ich bin gerade eigentlich am Spülen und du hast offenbar nichts Besseres zu tun, als hier jetzt rumzustehen, könntest jetzt auch die Wäsche machen, oder keine Ahnung was. Hat auch
1: noch, die, die Dimension kommt auch noch dazu. Ja. Genau,
0: und äh, jetzt kommst du auch noch von hinten an und holst dir deine Gefälligkeiten bei mir ab, obwohl ich gerade ja eigentlich schon eine andere Gefälligkeit für dich erledige, nämlich deinen Haushalt. So, so ein Vibe hat es auch so ein bisschen für mich. Ja, ja, stimmt, das heißt nicht, dass es für alle gelten muss. Ja, ich meine, das, das würde kann mich ja, interessieren. Vielleicht können wir ja die Umfrage dazu machen, so wie, man das, wie ihr das findet, wenn ihr quasi ohne Vorwarnung mitten in der Tätigkeit auf einmal ähm, mhm. umarmt werdet so von eurem Partner.
1: Ja, würde mich auch interessieren. Ich finde, das, 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 wie gesagt, das kann ja auch in Ordnung sein, kann ja auch schön sein und gewünscht sein. Vielleicht fühlen sich da andere von geliebt, aber dann sollte man sich halt mal drüber unterhalten. Ja. Und genauso geht es auch, wenn ich jetzt von, von Unterdrückung beim Sex und Gewalt spreche, ähm, ähm, ja, also wenn wenn es dazu ein Consent gibt, kann ja auch dann manchen Spaß machen, so Dom Dominanzspielchen zu machen. Ja, und aber so, gerade ja in der okay.
0: SM-Szene, und das davon halt nicht vergessen, ist Consent so groß geschrieben, weil sonst ja, würde das richtig, alles nicht Ja, richtig, da sind die Leute halt krass aware. Und wir ja. hatten
1: ja beim Q&A schon mal über die Swinger-Szene gesprochen. Ich weiß immer noch nicht mehr darüber, aber ich glaube, dass, dass da, äh, da eine große Awareness äh, für herrscht. So bei, genau, bei diesen sexuellen ähm, Richtungen, Strömungen, ja. keine Ahnung.
0: Also was man halt generell nicht vergessen darf, ist, dass, dass es Sex sehr, sehr, sehr lange was damit zu tun hatte, ähm, also quasi ein Mittel war, um Frauen auch zu unterdrücken und sie auf eine Art gefügig zu machen. Und dass das auch immer noch so ein bisschen mit einspielt. Und ähm, ja, dass es aber okay ist, als Frau Grenzen zu setzen, dass es auch okay ist, als Frau zu sagen, ich möchte keinen Sex haben, wenn ich keine Lust habe. Mein Hunger kommt nicht beim Essen und ich habe auch keine Lust, beim Essen hungrig zu werden. Das ist auch... Warum? Warum, also warum sollte man warum Sex haben, wenn man mein, keinen Bock hat? Mein Vater hat auch das immer zu mir Sinn. gesagt, ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger. Und er hat immer zu, zu mir gesagt, dein Hunger kommt beim Essen. Aber das ist, das ist Bullshit. Ich hatte da eine Essstörung. So. Leute, ich will jetzt nicht meinem Vater irgendwie die Verantwortung dafür in die Schuhe schieben, so, sondern das sind einfach nur solche kleinen Sätze, die aber ja. halt eben große Auswirkungen haben. Ihr müsst euch nicht zum Sex zwingen. Ihr müsst nicht mit eurem Mann rummachen, nur damit der Hunger kommt, obwohl ihr nicht mal rummachen wollt. so.
1: Warum sollte man Sex haben, wenn man nicht möchte? Ja, es ergibt es keinen, keinen Sinn. Spaß es auch. macht einfach keinen Sinn. Ja. Es macht keinen Sinn. Nein. Wie man es dreht und wendet.
0: Und mir hat auch eine äh, in diesem Q&A geschrieben, ich wünschte mir, mein Mann würde sich manchmal selbst befriedigen, damit ich nicht immer verfügbar sein muss.
1: Ja. Männer übernehmen, sexu übernehmen sexuelle Verantwortung.
0: Und Frauen, auf der anderen Seite, seid nicht beleidigt wenn eure Männer sich selbst befriedigen oder Pornos gucken. Ich denke auch nicht, wegen warum man wegen sowas eifersüchtig sein sollte, aber
1: Das ist halt Regulation. Das ist, halt, das ist dann halt Verantwortung übernehmen für die eigene also Sexualität. Also entweder
0: dann. ihr seid dann halt echt immer verfügbar, egal ob ihr Bock habt oder nicht, oder ihr akzeptiert, dass euer Mann sich halt selbst befriedigt manchmal. So. Ja. Ja. Cool. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das Thema so getroffen haben, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ich finde, es war sehr viel Spannendes mit dabei.
1: Ja, Ich ich, könnte, glaube hast, eh hast du noch äh, eine Sache, die du dann am Ende loswerden möchtest?
0: Ähm, ja, nur eine kleine Anekdote an die Männer.
1: <lacht> okay.
0: Es ist nicht euer biologisches Recht, Sex zu haben. Wir tun immer so, als ob Frauen diejenigen sein müssten, die sich um die Männer streiten. Aber eigentlich wissen wir doch alle, jede einzelne Frau weiß doch eigentlich, dass es andersrum ist, oder? Ich meine... Wer ist wählerisch bei Tinder und wer swipe bei jedem einzelnen Mädchen nach rechts, was irgendein Teil seines Körpers einfach nur als Profilbild hat und nicht irgendwie, keine Ahnung,
1: kotze? Ja, noch, noch eine, eine kleine Frage. Gibt es, pick, gibt es eine Pick-up-Szene für Frauen? Was ist das? Naja, auf, auf äh,
0: aufreißen. Aufreißen. Ja. So eine Aufreißer-Szene, eine, eine Anmach-Szene für Frauen. Gibt es eine Incel-Bewegung für Frauen? Frauen, ihr seid hier in der Machtposition. Und ja. Männer versuchen sich diese Machtposition gewaltvoll zurückzuholen. Aber eigentlich seid ihr diejenigen, die in der Hinsicht die Überhand habt. Lasst die euch nicht wegnehmen. Tut nicht so, als ob ihr wertlos wärt ohne Mann. Euer Wert hat auch nichts mit Sex zu tun. Und ich kann euch wirklich sehr das Buch Female Choice von Maike Stoverock empfehlen.
1: Da könnt ihr das nämlich nochmal richtig nachlesen, was wir gerade, was Marlies gerade beschrieben habt. Das waren schöne Abschlussworte. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Gerne, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst eine gute Bewertung da. Abonniert unseren Kanal. Teilt, folgt. Und falls ihr Lust auf Kommentare und Diskussionen habt, ähm, die YouTube-Videos, die es zu unserem Podcast gibt, werden gern benutzt äh, dafür. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall auch eine sehr persönliche Folge.
0: Spannend. Naja, persönlich ist die Frage. Also, auf jeden Fall habe ich auch jetzt nochmal, ich habe das Gefühl, ich habe nochmal viel gelernt, was ich gar nicht so wusste, irgendwie. Hm. Was mir gar nicht so klar war.
1: Ich auch. auch ja. Über dich. Cool. Das also ist schön.
0: Spannend. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge auch gefallen und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss.